You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se du är varmt välkommen till Babys podcast när det ska handla om graviditetsimmunisering. I studion här med mig Karina Barmorska och Rebecca Kaplan, gynekolog. Allt är lika trevligt. Graviditetsimmunisering då, alltså det är om mamman och fostret har olika blodgrupper. Då kan mammans immunsystem börja producera antikroppar mot barnet fosters röda blodkroppar. Då sker något som vi kallar att mamman immuniseras. Eller som vi sa, graviditetsimmunisering. Och Rebecka, det här är också ett viktigt ämne. Ja och klurigt tycker jag. Det var ju så att vi fick faktiskt önskemål om att vi skulle ta upp det här ämnet från en av våra följare på Instagram och det är ju alltid lika kul när, när ni kommer med input om vad ni vill höra och vad vi ska prata om och jag tände på den här idén för att jag tycker själv att immunisering är väldigt svårt och klurigt och jag skickar oftast det ifrån mig så att jag är jätteglad att vi har fått med oss en expert som ska svara på alla våra frågor och alla våra lyssnares frågor. Och vi har fått med oss Eleonor Tiblad som är medicinedoktor. Hon är överläkare i obstetrik och gynekologi och jobbar på Centrum för fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Välkommen Eleonor. Hej och tack så jättemycket. Det är roligt för mig att få vara med idag och prata om mitt favoritämne. 
Ja, för det är väl ditt favoritämne. Jag tänker alltid på dig som doktorimmunisering. Ja, du är nog inte den enda Rebecka som tänker på mig som doktorimmunisering. Det stämmer. Jag har ju sig andra strängar på min lyra också. Men det här är ju ett område som jag har fördjupat mig väldigt mycket i genom åren. Ja. Ja, det, här är ju, det här är ju ett svårt ämne, Eleonor. Både mm. för oss eh, i vården och eh, då kanske framförallt för blivande mammor eller gravida. Ja, det, precis. Det är min erfarenhet också. Att man tycker att det här är ett komplicerat område. Det är lite svårt att förstå. Både som patient och som barnmorska eller läkare. Men jag tänker så här. Nu är vi ju en tid där vi pratar väldigt mycket om antikroppar och vaccinationer och sådär. Så, där. så att det, är ju, det är aktuellt och man kan ju faktiskt jämföra lite grann med, med vaccination nu, covid-vaccinationen. För, för immunisering, immunisation på engelska, det är ju samma ord som egentligen att man blir vaccinerad. Mm. Mot ett främmande ämne. Så att jag tänker att vi har lite mer bakgrundskunskaper nu efter den här pandemin om vaccination och antikroppar och, och sådana saker och deras betydelse. Så det är bra. Vi har lite att utgå ifrån. Mm. Mm. Kan du börja med att bara berätta vad, vad menas med immunisering under graviditet? Ja, precis. Och därför tog jag upp jämförelse med vaccination för att det är ju så att kroppens immunförsvar är ju programmerat för att reagera och försvara sig mot allting som vår egen kropp upplever som främmande. Och så fungerar ju också vaccinationer. Om man tänker att jämföra med covid och det här är ju inte alls ett virus på något sätt. Men att när vi vaccineras oss mot ett ämne. Det kan ju vara olika typer av ämnen som ni vet. Det kan vara ämnen från bakterier, ämnen från virus. Så är ju syftet med det att vårt immunförsvar ska reagera mot det här främmande ämnet och bilda antikroppar då. Och när vårt immunförsvar bildar antikroppar så finns det olika typer. Men den slutliga antikroppsprodukten är det som vi kallar immunoglobulin G, IgG-antikroppar. Som man sedan har kvar oftast hela livet i, i olika eh, koncentrationer kan man säga. Det kan variera. Och, eh, och det, är det, som vi, det är det som är syftet med vaccinationer. Och vissa vaccinationer räcker det att man får en dos men ibland ger man flera doser. Just därför att immunförsvaret ska bli starkt och kunna reagera starkt med de här IgG-antikropparna mot det främmande. Och en immunisering under grund graviditet fungerar med en liknande mekanism egentligen. För att den gravida kvinnans kropp, immunförsvar, förstår ju inte att de här röda blodkroppen i det här fallet som, som kommer från fostret eh, ska man vara snäll emot utan det som är främmande är främmande och på de röda blodkropparna från fostret så finns det andra ämnen som inte finns då i, i kvinnans eget immunförsvar utan hon reagerar som vid en vaccination egentligen att börja bilda IgG-antikroppar. Eh, så så går det till och desto fler graviditeter desto fler vaccinationstillfällen kan man bli utsatt för om man säger så. Att, att den här reaktionen kan bli starkare och starkare i de fall som det inträffar. Så. Mm. Var det komplicerat? Mm. Mm. Men du, hur, hur många alltså vi pratar ju om RH-negativa mammor. Ja, mm. Precis. Hur många är det som är RH-negativa? Stämmer siffran 15% procent som jag ja. läst? Det stämmer. Det beror lite grann på liksom etnicitet, vad man, vad man har för bakgrund. Men i Sverige så är det så att eh, ungefär 15 procent av alla gravida kvinnor har blodgruppen RHD-negativ. Alltså minus i sin blodgrupp och sen har det övriga RHD-positiv. Sen så ska man säga att eh, vi, när vi pratar om blodgrupper så säger vi, känner ni säkert igen AB0 och RH. Det är två olika blodgruppssystem, men det finns 
flera hundra olika blodgruppssystem egentligen som vi inte pratar så mycket om. Utan vi pratar om AB0 och RO för de är de andra viktigaste ur liksom en medicinsk synpunkt då. Eh, så att den, en av de vanligaste och allvarligaste immuniseringsformerna det är ju just när en RHD-negativ kvinna, alltså en kvinna som saknar D-antigenet, bildar antikroppar mot ett D-antigen som finns på fosters röda blodkroppar. Och hur kan det då gå till? Eh, och då kan jag börja med att berätta att ett antigen är ju ett, pro, ett proteinkomplex. Det finns tusentals av sådana som sitter på cellernas yta. Och även på de röda blodkropparnas yta. Och är man RH-negativ då saknar man just det här proteinkomplexet D på ytan av sina röda blodkroppar. Men fostret i sin tur ärver ju sina, sin blodgrupp eller sina blodgrupper dels från mamman, dels från pappan. Så att en RHD-negativ kvinna som saknar det här antigenet kan bära på ett RHD-positivt foster. För fostret har ju ärvt det från sin pappa då i de här fallen. Och då finns det ju plötsligt ett främmande ämne på de röda blodkropparna eh, som den gravida kvinnans immunförsvar kan utsättas för. Om de här röda blodkropparna från fostret läcker in i hennes blodcirkulation. Och det vet vi idag att normalt sett, i en helt normal graviditet så är det så att det inte är en total barriär mellan fostrets blodcirkulation och mammans. Utan det kan läcka över lite röda blodkroppar genom moderkakan helt normalt. Och när det gäller just DRHD så är det så väldigt, ett så väldigt immunstimulerande antigen. Så att det räcker med lite mängd röda blodkroppar från fostret för att en gravid kvinnas immunförsvar ska reagera på det. Och det är anledningen till att det är just RHD vi pratar så mycket om. Att det är väldigt bra på att stimulera immunförsvaret hos en som saknar det här antigenet. Så så går det till. Vi kollar ju blodgruppering på alla vi inskrivningen i mödravården och numera ser vi ju också fostrets blodgrupp i de proverna. Ja, precis. Det stämmer. Så att alla gravida kvinnor i Sverige skrinas ju, som vi säger, i tidig graviditet på mödravården för olika saker. Det skrinar vi för infektionssjukdomar, men så skrinar vi också för blodgrupp då. Och det man tittar på är just då AB0 och RH. Och är man då RH-negativ, i, inte i hela, hela Sverige ännu men nästan, då, får man, då gör man en extra analys eh, på, eh, på blod från mamman. Och där man kan faktiskt titta på, eh, på utifrån DNA som finns från, från graviditeten i mammans blodcirkulation så kan man bestämma och titta och se om fostret är just RH-negativt eller RH-positivt. Och då vet man ju om det finns en risk i den här graviditeten att den här kvinnan kan utveckla antikroppar mot fostrets röda blodkroppar eller inte. Och då ska, ja. jag, då ska jag lägga till också i den här screeningen som man gör i tidig graviditet på mödravården. Så i princip i hela Sverige, det finns några få, få undantag. Eh, men i princip i hela Sverige så ingår det också i den här första då när man lämnar blodprov för blodgruppering då kontrollerar laboratoriet också om det finns några antikroppar mot röda blodkroppar om den här kvinnan redan är immuniserad så det är jätte, jätteviktigt utan det upptäcker man i så fall redan i den här första trimestern i graviditeten om det finns antikroppar mot röda blodkroppar. Men det är ju enbart om mamman är RHD-negativ och barnet är rhd Positivt. Att man tar reda på barnets blodgrupp, då är det bara hos negativa kvinnor. Men alla gravida vid screeningproverna i första trimestern så kontrollerar man också om det finns antikroppar mot röda blodkroppar. Oavsett om man är negativ eller är positiv. 
Ja, precis. Men jag tänkte den här immuniseringen. Den, mm. den kan bara ske om, om mamman är eh, RH-negativ och barnet är RH-positivt. Att man har olika RH-faktor. Ja, vad det gäller den allvarligaste immuniseringsformen. Det finns några antikroppar som vi är mest oroliga för. Som kan orsaka lite mer allvarlig sjukdom. Som vi kommer komma till. Och det är just RHD-antikroppar. Och så finns det några som heter Kell och Lilla C. Men... men det är ju bara då om man saknar det här antigenet, om man är RHD-negativ, som man kan bilda antikroppar mot RHD och, och bli immuniserad mot det. Men är man RHD-positiv kvinna så kan man ju ha bildat antikroppar mot, som jag sa, det finns många andra blodgruppssystem som vi inte pratar så mycket om som vi har. Och det är också olika proteinkomplex som har olika funktioner som finns på de röda blodkropparnas yta. Och även kvinnor som är RHD-positiva kan vara immuniserade. Mot, men mot andra typer av blodgruppsantigen. Eh, som det finns, jag kan ge några exempel. Det finns de som heter Kellyen till exempel, Daffyen och sådär. Och det upptäcker man också i så fall vid den här screeningen som görs på alla gravida i första trimestern. Men vi pratar inte lika mycket om andra typer av immuniseringar. För de är ofta inte lika allvarliga som RHD. Är de ovanligare också? Ja, en och en är de ovanligare. Man kan säga så här att vi vet, vi tittar på stora studier i Sverige på de här screeningproverna då i första trimestern. Så hittar vi någon typ av antikroppar mot röda blodkroppar i nästan upp till 1% av alla gravida. Men det är inte mer än hälften av dem som har någon betydelse. Utan då, de finns där men de gör ingenting som är farligt på något sätt, varken för mamman eller barnet. Men då kan man säga ungefär en halv procent, alltså... 4-5 på 1000, då finns det antikroppar som vi tänker hmm, det här kan faktiskt finnas en risk att det här kommer påverka det här fostrets, <coughs> fostrets eh, röda blodkroppar eller ha betydelse för mamman under graviditeten eller i samband med förlossningen. Och då följer vi dem enligt standardiserade program med uppföljning där vi följer utvecklingen av de här antikropparna under graviditeten. Och när du säger vi, för mm. det här är ju ingenting som... Vi vanligen gör på vanliga barnmorskemottagningen. Nej. Utan vi, vi som jobbar på barnmorskemottagningen brukar ofta när vi får ett, ett svar i en blodgrupps, blodgruppsgruppering. Att det, är, att det finns antikroppar. Vi brukar ofta skicka det ifrån oss till specialmödervården i alla fall vi i Stockholm. Ja, precis. Mm. Och det är ju för att man försöker samla kunskapen om den här mm. liksom på... på på några få ställen kan man säga i, i landet då. Och hur man gör det som du säger Rebecka. Att här i Stockholm så remitteras man in till specialistmödravården på Karolinska. Som är centrum i Stockholm för, för den här typen av graviditetskomplikation. I övriga landet kan det se lite olika ut. Och kan det vara så att man hanterar det ute i mödravården. Men, men att det är just en specialistläkare som man får träffa. Eh, för det brukar vara viktigt att man först får träffa en läkare som har kunskap om det här så att man får information. För man har ju ofta frågor kring, men vad är det här? Vad kan det betyda? Vad betyder det för mitt väntade barn? Vad betyder det för mig? Hur har jag blivit immuniserad och så? Eh, så det kan se lite olika ut, men man brukar alltid få träffa en specialistläkare när det här är upptäckt. Och så lägger man upp en övervakningsplan hur, där man får lämna blodprover helt enkelt regelbundet under graviditeten. Där vi följer utvecklingen av de här antikropparna. Eh, och då kallar vi titrar, det vill säga så här, hur mycket antikroppar finns det cirkulerande i den gravida kvinnans blodcirkulation. Är det en låg nivå eller en hög nivå och stiger den under graviditeten för att vi ska kunna ta ställning till att kommer de här antikropparna kunna orsaka några problem hos fostret under graviditeten eller hos barnet när det är fött där vi måste förbereda för behandling. 
Så så går det till. Mm. Och, och då kan man säga att de här, de här antikropparna. Det är ju någonting som finns i kvinnans blodcirkulation. Och, och just IgG-antikroppar. De transporteras ju över till fostret under graviditeten i ökande grad. Genom moderkakan till fostret. För att vi har ju tusentals olika IgG-antikroppar som har goda effekter som ska finnas i det nyfödda barnets blodcirkulation vid födelsen för att skydda mot olika infektionssjukdomar och så. Så att de flesta IgG-antikroppar är ju av nytta. Så de transporteras över till fostret under graviditeten. Men då kommer ju även de här med som kan vara potentiellt lite skadliga. I ökande grad då. Eh, det är ju viktigt att förstå. För man tänker så här. Det här är ju någonting som finns hos mamman. Men de transporteras över till fostret. Och eh, just de här immuniseringsantikropparna då. Mot fostrets röda blodkroppar. De binder ju in då. Till fostret eller barnets röda blodkroppar. Och bryter ner dem så att de förstörs. Det är själva mekanismen. Eh, så att de bryts ner. Och... Eh, Bryts de ner i en hög grad som till exempel då just antikroppar kan orsaka så kan ju det ge en blodbrist hos fostret eller det nyfödda barnet. Och det är det som övervakningen under graviditeten går ut på att upptäcka. Dels om det finns en risk att fostret får blodbrist och sen också om det finns en risk att barnet kan behöva behandling under nyfödhetsperioden. För vad som händer då när röda blodkroppar bryts ner? Det är förstås att de förstörs. Men sen också så blir det nedbrytningsprodukter till, som, av olika slag. Och en av dem är bilirubin som säkert en del har talas om. Och bilirubin eh, i hög grad. Eh, det är någonting som kroppen ska kunna bryta ner. Men nyfödda barn är lite dåliga på att, att kunna bryta ner sitt bilirubin. Och göra sig av med det. Så att det samlas i kroppen. Och till exempel i olika organ samlas det. Och till exempel i huden. Och huden blir gul för bilirubin är gult. Så det, det ser vi ju som gulsot. Och man kan ju ha gulsot under nyfödelsperioden av olika orsaker. Men den här gulsoten kan bli rätt så allvarlig. Och kräva behandling då. Eh, och det försöker vi ju förutse genom den här övervakningen och graviditeten. Så vi kan kommunicera det med barnläkarna och säga här kommer ett barn som troligen kommer behöva behandling för allvarlig gulsot. Så att man vet om det i förtid och kan planera på bästa sätt både för förlossningen och för behandlingen av barnet under nyfödhetsperioden. Mm. Men när vi som vårt personal befinner oss utanför limoden, vi ser mm. ju inte om barnet är gult. Vi kan ju inte ta blodprov för att se om barnet har en blodbrist. Mm. Så hur gör man för att eh, försöka hitta det? Ja, då följer vi de här antikroppsnivåerna genom blodprover på mamman regelbundet och stiger nivåerna av antikroppar över en särskild nivå som vi, som vi vet kan vara potentiellt allvarlig. Då går vi vidare och undersöker fostret med ultraljud. Eh, och då vet vi så här genom forskning och studier som, som finns sedan tidigare att eh, har man en blodbrist som foster, det vill att man har lite för låg nivå av röda blodkroppar i sin cirkulation- då kan vi se det genom en speciell ultrasundersökning där vi tittar på hur fort blodet flödar. Faktiskt hastigheter upp till hjärnan. Mm. Så att då gör vi en speciell ultrasundersökning där vi bedömer om det här fostret håller på att utveckla en blodbrist eller inte. Och då kan man behöva göra det regelbundet. Man kan behöva göra det en gång i veckan. Man kan behöva göra det varannan vecka fram till förlossningen. För att kunna se om det är så. Eh, och... 
I, I några fåtal fall, det är ju ovanligt men det förekommer så ungefär en på 10 000 graviditeter i Sverige. Så att det kanske vi pratar om ungefär 12 graviditeter om året i hela landet. Så, så leder faktiskt de här antikropparna till att det blir en blodbrist hos fostret som är så allvarlig att vi behöver ge en blodtransfusion under graviditeten till fostret. Och då gör vi det hos oss på Centrum för fostermedicin på Karolinska. Det är den enda enheten i landet som hanterar detta. Det är ett uppdrag från Socialstyrelsen som vi har. Så att vi sköter det för hela landet. Så att hos oss så finns just expertkunskapen för att bedöma om det här behövs eller inte. Eh, och då, då är det helt enkelt så att man får ge blod eh, till fostret. Och det gör vi ultraljudslätt. Vi undersöker med ultraljud. Och så sticker vi ner nål. Man kan jämföra lite grann med ett fostervattenprov men det här är mer avancerat naturligtvis. Men man sticker en nål genom mammans mage in i ett blodkärl som tillhör fostret. Antingen navelvenen in i fostrets mage eller i moderkakan beroende på hur det ser ut med graviditeten. Och så tar vi ett blodprov och tittar på fostrets blodvärde. Stämmer det överens? Ja. Det här är en blodbrist som är så här allvarlig eller inte så allvarlig. Och så ger vi blod till fostret. Och är det en blodbrist på grund av immunisering, då behöver man oftast ge upprepade blodtransfusioner under graviditeten. Ungefär varannan var tredje vecka fram tills det är dags för förlossning. Men som sagt, det är allvarligt. Det är, ju, det är inte den vanligaste situationen som, man, som drabbar en om man är immuniserad. Utan det är ungefär 10-12 kvinnor per år i Sverige som behöver genomgå detta. Däremot är det betydligt många fler som har antikroppar under graviditeten som vi bara följer när det inte blir så pass allvarligt. Mm. Finns det några risker med den här blodtransfusionen? Ja, det finns alltid risker när vi gör som vi säger, invasiva ingrepp under graviditeten. Det gör det ju. Ovanligt idag, just på grund av att vi har centraliserat den här, det här ingreppet till ett center. Det finns väldigt mycket kunskap runt det. Och att medvetenheten om den här komplikationen är också mycket högre som vi upplever i Sverige. Så att man remitteras, alltså man skickas till oss i god tid innan det har blivit allt för komplicerat kan man säga. Så att riskerna är små, de är inte noll. Riskerna kan vara till exempel att ingreppet leder till en vattenavgång eller en för tidig förlossning. Det är väl det som är det vanligaste. Vilka veckor är det vanligt att man upptäcker det här, Eljona? Att man är immuniserad? Ja. Ja. Det vanligaste är ju att det upptäcks den här skrivningen i första trimestern. För att det är ju där som alla kvinnor i Sverige undersöks. Sen är det, ser det lite olika ut att äronegativa kvinnor får lämna ytterligare ett blodprov under graviditeten. De som inte antikroppar då någonstans runt vecka 25-27 i graviditeten. Och då upptäcker vi ibland nya antikroppar som har tillkommit under just den graviditeten kan man säga. Och sen ibland så är det faktiskt så att man upptäcker det först när barnet är fött. För att man ser att det här är ett barn som utvecklar gulsot. Varför gör det det? Och så tar man prover och så ser man att det är immuniserat. Så att i, i princip är det egentligen så att, att det bästa vore att förutom den här skrivningen i första trimestern. Att alla gravida kvinnor oavsett om man är negativ eller positiv också skulle genomgå en andra skrivning för antikroppar. I graviditeten någonstans mellan vecka 25-28. För det finns de som utvecklar antikroppar under pågående graviditet också. Men vi gör det inte i Sverige som det ser ut nu eller? I vissa regioner inte i alla. Men det är ju någonting. Okay. Vi, vi har ju en, liten, vi har en expertgrupp, eh, nationell expertgrupp som jobbar just med immuniseringsfrågor i landet. Där det ingår förlossningsläkare och barnläkare. Läkare från blodcentraler. 
och fostermedicin som jag då, som träffas ett par gånger per år. Och vår rekommendation är ju att alla gravida kvinnor ska skrinas vid två tillfällen vid, i första trimestern. Och någonstans mellan vecka 25 och 28 för att upptäcka eh, antikroppar som kan ha betydelse. Men det, men det är olika regioner har olika politik och olika budget. Så att det, det tar lite tid innan sådana här saker införs. Så det ser lite olika ut. Hur ser det ut i andra mm. länder då? Det är, väl, det, är, det är ju väldigt varierande naturligtvis i och med att vi har väldigt olika sjukvårdssystem. Mm. Från privata till offentliga och, och sådär. Mm. Men ska man välja ett tillfälle så är första trimestern det absolut viktigaste. Mm. För sen kan det också vara så här att, att de här antikropparna ställer ju inte till det för den gravida kvinnan. De angriper inte ens egna kropp. Men de kan ha betydelse för kvinnan. För att är, om man har ovanliga antikroppar som, som till exempel våra utlandsfödda kvinnor kan ha. Om man har en bakgrund att man är född i ett annat land till exempel Östafrika eller eller kanske Asien eller någonting sånt. Då kan det vara så att man utvecklar för våran befolkning lite mer ovanliga antikroppar. Och då kan det vara svårt att hitta blod till kvinnan. Vi, när vi pratar om förlossning så vet ju vi, Rebecka och Karina att det är ju en, en, en högrisk situation att man kan mm. få en större blödning i samband med att man föder barn. Att man kan hamna i en situation att man som kvinna kan behöva en blodtransfusion. Och när man ger en blodtransfusion även till den gravida kvinnan, då, gäller, då, då matchar ju blodcentralen så att man får ett blod som är matchat mot ens egna blodgrupperingar så att man inte får en transfusionsreaktion som vi kallar det. Att det blir en farlig situation att immunförsvaret helt enkelt reagerar mot det här blodet som man får. Och har man då ovanliga antikroppar eller en kombination av antikroppar, då kan det vara lite svårt att hitta blod för en blodtransfusion. Vi har sådana situationer som inträffar. Så att det är ytterligare en anledning att veta i andra, ja, slutet av andra trimestern, början av tredje trimestern om den här kvinnan har några komplexa antikroppar. För det kan ha betydelse om man behöver en blodtransfusion i samband med sin förlossning. Mm. Eleonor, för fråga om, om symptom. För vad jag förstår så, RHD-immunisering det ger oftast inga symptom. Men det är en allvarligare sådan så kan man märka av Minskade fosterrörelser. Hur ser du på det? Stämmer det? Eh, ja. Eh, och det, har, det är ju sammankopplat med. Jag tänker vi kan prata lite grann om. Vad är det för sjukdom som drabbar fostret och barnet då. När man, har, när man är immuniserad. Om vi tar RHD som exempel. Då har kvinnan antidiantikroppar då. Som jag sa. Som baserar moderkakan till fostret bryter ner fosters röda blodkroppar och då ett foster har ju också sin egen blodbildning så då reagerar fostret med att öka sin blodbildning så det bildas mer och mer röda blodkroppar men det går ju bara till en viss gräns då och när den här gränsen är nådd då kommer koncentrationen av röda blodkroppar falla och det kommer över tid utvecklas en blodbrist och en de röda blodkropparna har ju flera uppgifter men den viktigaste är ju att transportera syre i kroppen och när man börjar få en syrebrist, eh, då, då reagerar kroppen så att man börjar prioritera de viktiga organen som hjärta och hjärna och andra inre organ. Och kanske det inte går så mycket till muskler och sånt, utan vad händer då? Jo, att om man har en potentiell syrebrist på grund av en blodbrist, då kommer ju fostret röra sig mindre helt enkelt. Men då är det ju väldigt långt gånget, kan man säga. Och den situationen ska vi ju upptäcka genom våra övervakningsprogram där vi tittar på nivåer av antikroppar på den gravida kvinnan. 
Är de väldigt höga, då ska vi titta och undersöka fostret regelbundet med de här ultrasundersökningarna som jag pratade om. För att det inte ska gå så långt att vi får minskade fosterrörelser. Så att det, det är absolut ett, ett observandum som, som har man en allvarlig immunisering i någonting man ska vara uppmärksam på. Men om man vänder på steken så kan man säga att det är inte den vanliga orsaken till minskade fosterrörelser. Det är det inte. Utan då är man lite grann, då har det gått långt kan man säga. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men du, är det någonting annat som den, den gravida bör tänka på eller vara observant på? Jag tänker att som gravid är det väldigt svårt att hålla koll på det här själv. Jag tänker att man, man kan nog lita på att våra övervakningsprogram som vi har i mödravården är till för att upptäcka det här i tid, tänker jag. Det, så att ha, om man är gravid kvinna, man har lämnat sina blodprover i första trimestern och man inte har några antikroppar så kan man ju känna sig lugn skulle jag säga, för då är man ju väl undersökt. Och är man RD-negativ då får man lämna ett blodprov till och se om man har utvecklat just antikroppar under graviditeten. Har man däremot antikroppar som upptäcks då är det viktigt att man får liksom den information man behöver och att man är införstådd i det övervakningsprogram som planeras, att man lämnar sina blodprov över regelbundna intervall så som ens läkare har liksom planerat. För då, då kommer man ju upptäcka i tid om det här Barkar iväg så att säga. Så att det är lite svårt som gravid att själv hålla koll. Tänker jag. Utan man, man får lita på att det här, det här kommer upptäckas i, i de blodprover som man lämnar helt enkelt. Mm. Om man har haft immunisering vid en tidigare graviditet. Ja. Gör man något speciellt vid nästkommande? Eller är det den här screeningen som för alla andra? Ja, precis. Alla genomgår den här screeningen och då kommer det upptäckas att man har de här antikropparna och då är den här kvinnan ofta också känd hos blodcentralen för att alla blodprover man har lämnat som har gått i blodcentralen finns ju sparat i ett register där så att man är känd. Och då brukar blodcentralen svara tillbaka till barnmorskan på mödravårdcentralen att den här patienten har de här antikropparna, hon ska remitteras till specialistmödravården eller hon ska träffa en specialistläkare så att man, det flaggas upp. Och att man då redan rätt så tidigt i graviditeten får träffa en läkare som kan detta när man lägger upp en planering. Men där kommer det ju in. För att tänker jag att det är ju så att den, det finns olika orsaker till att man kan bli immuniserad. För det, det är ju en fråga man kan ha, men varför har det här hänt mig? Den vanligaste orsaken är ju graviditeter. Mm. Helt enkelt. Det kan vara graviditeter som har... Eh, 
tidiga missfall är inte en orsak. Men om man har haft ett sent missfall. Om man har gjort en sen abort till exempel. Eller tidigare helt normala graviditeter och förlossningar. Så kanske det är så att det har läckt över lite röda blodkroppar. Till mammas cirkulation. Att man blivit immuniserad. Så att tidigare graviditeter är den vanligaste orsaken. En annan orsak till andra typer av antikroppar än ROD. Det är ju faktiskt att man någon gång i livet har fått blodtransfusion. Särskilt de som fick det som barn i Sverige. För då hade man inte riktigt samma transfusionspolicy. Så då, då har man kanske kunnat bli immuniserad då. Mm. Eh, och, det, och varför jag tar upp det, det är också att det är analogi med att bli vaccinerad. Att, att har man en antikropp som är medelfarlig kan man säga. Eh, så kanske inte den ställer till några problem överhuvudtaget i den första eller andra graviditeten. Men sen kanske man får en eller två graviditeter och barn till. Och då blir det ju som en, ett vaccinationsprogram. Att då kan de här antikropparna bli starkare och starkare. Eh, och att immuniseringen kan bli allt mer allvarlig ju fler graviditeter man går igenom. Mm. Det är en fråga bara så där Elinor. Om... om... Om det, om det är samma föräldrar som får fler barn, mm. eh, har, får då alla barnen samma LH-faktor? Det beror på hur det ser ut eh, hos pappan då, om det, i det här fallet då. Eh, därför att nu, nu kommer vi ner på lite mer komplexa saker utan eh, nu, nu är vi lite på genetik som jag sa att man ärver sin, blod, sina blod, sin blodgrupp, vi pratar om det. Med ett anlag, alltså anlag är ju någonting vi får i våra DNA kan man säga. Så då får man ett anlag från mamman, ett anlag från sin pappa. Så att alla vi har två anlag för RHD-faktorn. Och är man R-negativ då saknar man det här anlaget. Så att det, det är, man är negativ, man är minus minus kan man säga på båda sina anlag. Är man RH-positiv då som den här pappan skulle vara i det här fallet. Då är det så att då kan man vara positiv. Alltså plus i båda sina anlag eller bara i ett. För det räcker att man är positiv plus i bara ett anlag. För att, för att den här antigenet då, det här proteinkomplexet ska bildas på de röda blodkropparnas yta. Men när det då blir ett barn. Det är så att det här DNA ska kombineras. Då är det så att om... Barnafaden har en plus en minus på sina två anlag. Då, är det, då kan ju vilken av de två ärvas till barnet. Så då är det 50% risk att fostret blir aeropositivt. Och 50% chans att barnet blir negativt. Så att det beror lite grann på. Är pappan däremot homozygot som vi kallar det för. Har båda anlagen positiva. Plus plus. Ja. Då blir ju alla barn i hundra procent positiva. Hängde ni med på det? Mm. Så att det beror på. I vissa fall är hundra procent alla barn blir positiva. Mm. I andra fall 50 procents risk. Beroende mm. på hur det ser ut med anlagen hos pappan. Finns det någon situation under en graviditet med immunisering som man kollar pappas blodgrupp? Eller? Ja, precis. Det gör vi i de flesta fall. För att då när... Eh, om det finns antikroppar hos en gravid kvinna i screeningen, då är det så att kan vi ta reda på fosters blodgrupp som vi kan med vissa faktorer som RO till exempel. Då tar vi reda på fosters blodgrupp genom att titta på mammans blod, på foster DNA i mammans blod och säga att det här, här fosters är då positivt eller negativt. Man kan också göra det för några andra som Kell och Lilla C. Så kan man också titta på foster DNA i mammans blod och ta reda på att det här fosteret har den här blodgruppen. 
Men i alla andra fall, som jag sa, det finns många andra antikroppar. Då finns inte den tekniska möjligheten att bestämma fosterets blodgrupp från mammans blod. Utan då får den blivande pappan lämna blod till blodcentralen. Och då tittar blodcentralen på pappans röda blodkropp och säger så här. Jo, den här mannen, hans blodgrupper ser ut på det här sättet. Han är positiv för det här, han är negativ för det här. Så i de flesta fall får även pappan lämna blodprov. Så att man kan göra en riskbedömning. Och då kan man utifrån sannolikhet, när man ser vad pappan har för blodgrupp och ser vad mamman har för blodgrupp, så kan man räkna ut vad det här fostret sannolikt har för blodgrupp. Så så gör man. Mm. Hur är det då med, med behandling för mamman? När, när barnet då är, vi ska väl säga först att vi under graviditeten, sa vi ju tidigare, så tar vi blodprov. På barnet eller på mamman som visar barnets blodgrupp. Och det gör vi ju i födelsögonblicket också. Så tar vi ett navelstängsprov då som skickas för att matcha det här då. Och det kan ju, är det så då att barnet är RHD positivt till den här RHD negativa mamman. Då ger vi ju en spruta som kallas för anti-D. Precis, och det har ju faktiskt varit en revolution som man inte tänker på i att minska risken för den här sjukdomen. Eh, och det är anti det, eller aeroprofilax som vi ger efter förlossning. Och det har man gjort sedan i Sverige sedan i början på 70-talet. Och det att ge den här antidesprutan till äronegativa kvinnor med positivt foster har ju minskat risken enormt för att det här ska uppstå. För att den, det är klart att det är så att den största risken för att Blod från fostret till mamman blandas. Det är ju såklart i samband med förlossningen. Eh, så att sen lång tid tillbaka har man då fått en profilaxspruta som vi kallar det för. Eh, inom ett par dygn efter man har fått barn. Och, och det gör att även om den, det här antidet som finns i den här sprutan. Gör att även om då i samband med förlossningen stora mängder egentligen ibland. Eh, röda blodkroppar som fostret har blandats med mamman så neutraliseras de av den här sprutan kan man säga. Så att mammas immunförsvar inte upptäcker dem och inte börjar reagera så att man inte blir immuniserad. Så det är väldigt effektivt. Och antides, det viktigaste är ju den viktigaste åtgärden har varit just det här som vi gjort sedan som sagt decennier tillbaka att man får den här profilaxsprutan efter förlossningen. Det har minskat risken från nästan runt 10-16% procent till nu att vi är nere på Ja, utan den kanske en procent. Eh, sen gör vi också så idag att vi ger även profilax vid risksituationer under graviditeten. Eh, där man tror att det finns en risk att man kan bli immuniserad. Till exempel om man gör en yttre vändning om barnet ligger i säte. Om eh, man får ett sent missfall till exempel efter graviditetsvecka 12. Eller att man gör någon typ av kirurgiskt ingrepp i samband med ett missfall eller en abort. Så får man också en profilaxspruta. Eller om man gör ett moderkaksprov, ett fostervattenprov under graviditeten. Och det minskar risken ytterligare. Eh, och, ja, hade du någon mm, fråga? Nej, jag hade en fråga om eh, trauma eller riklig blödning. Hur mm. eh, ger man det även där? Nej, det har vi tittat på. Trauma, absolut. Om man har liksom ett, ett rejält trauma mot magen. Det handlar ju om saker som kan påverka moderkakan kan man säga. Om man har varit med om en bilolycka, ramlat av en häst eller någonting sådant. Eh, under graviditeten, alltså verkligen mycket våld eller trauma då kan man behöva ge en extra spruta eller om det finns komplikationer med moderkakan om man misstänker en, en avlossning av moderkakan eller någonting sånt då kan man behöva en extra spruta 
Men inte bara på grund av blödning eller så. Det har vi frångått tidigare gjorde vi det. Men det finns inget, ingen vetenskap som understöder att det, har någon, att, det, att det skulle vara någon risk. Så det har vi börjat faktiskt och, eh, sluta att ge vid bara blödning. Vi ger ju den så snart som möjligt. Och då pratar vi om att den här antidesprutan, mm. den aeroprofilaxen, den ges ju då, som jag sagt, till, till kvinnan direkt mm. efter födseln. Men mm. är det någon tidsram där? Är det 72 timmar brukar vi säga? Är mm. det för sent om jag ger den efter 72 timmar? Nej, det är det inte. Utan det där är sådana här som hänger kvar från de första Forskningsstudierna som man gjorde på titta när man utvecklade den här antideprofilaxen så, så gav man det just efter 72 timmar. Därför hänger det kvar. Så man kan säga så här, eh, ju snarare desto bättre. Den ska ges efter förlossningen, den kan ges direkt efter förlossningen. Den kan ges inom fyra timmar, så den kan ges direkt. Eh, men vi vet att den har maximal effekt om den ges inom 72 timmar. Men vi vet också att även om man har missat att ge den inom 72 timmar. Den kan säga att en kvinna har gått hem från BB. Hon har, hon har inte fått sin spruta så kanske hon kommer på återbesök och så märker man att hon inte har fått det. Då kan man ge den fortfarande upp till, upp till en vecka har det väldigt god effekt. Och upp till två veckor efter förlossningen har det en viss effekt. Så upptäcker man att man har glömt att ge en spruta eller man upptäcker som kvinna att jag inte fått den. Så ska man fortfarande ge den. Absolut, för den har fortfarande en skyddseffekt även om den ges efter 72 timmar. Men desto snarare, ju snarare desto bättre efter förlossningen att ge aeroprofilax. Men mamma mår ju inte dåligt av det här utan det här kan bli en konsekvens som senare blir ett problem för nästkommande graviditet. Och ja, precis. Det är enbart så. Ja, så är det. Mm. Den enda mm. komplikationen som kan uppstå för den gravida kvinnan det är just de här fallen som jag pratar om om man har ovanliga eller komplexa antikroppar där man kan behöva en blodtransfusion. Då behöver man mm. liksom planera det i tid. Mm. Men du är en intressant fråga då. Varför, man tar ju det här provet under graviditet. Eh, och då har man ju fått en bestämning på barnets blodgrupp. Varför tar man det i samband med födelsen också? Ja, eh, just det, det är ju så att i vissa fall, som, eller framförallt det, då har vi bestämt barnets blodgrupp under graviditeten. Men har man andra typer av antikroppar, då har vi inte den tekniska möjligheten att bestämma barnets blodgrupp från mammas blod. Utan då, då gör vi den här sannolikhetsbedömningen utifrån vad pappan har för blodgrupp. Men då vill man, ju, då vill man bekräfta det vid födelsen av barnet. Och då tar man ett navelsträngsprov i födelsen för att se att det här verkligen stämmer. Så. Och, och också för att barnet kanske eventuellt behöver behandling under nyfödelsperioden. Sen hade vi under en lång period efter att vi införde det här med att man kan faktiskt bestämma även barnets ROD-typ under graviditeten. För att, för att liksom jämföra kan man säga navelsträngsprover och fosterprov under graviditeten så har vi fortsatt att ta prov från navelsträngen vid födelsen under många år. Men vi har precis faktiskt ganska nyligen bestämt att det behöver vi inte göra längre när det gäller ROD-minimisering eller rod Eh, överhuvudtaget även de som inte har antikroppar för den här RH-bestämningen av fostret som vi gör på mammas blod i graviditeten, den är så pass säker att den är mer säker än att ta prov från navelsträngen så att nu har vi rätt så nyligen slutat med den rekommendationen 
Så att det, har man en RD-tydning på fostret under graviditeten idag så behöver man inte ta något prov från avsträngning i födelsen av den anledningen. Det, men, men det tas det, ändå på, på alla hos oss. Ja, det är allting, allting är ju mm. lite en övergångsperiod. Men, men är ja. det så, har inte kvinnan antikroppar, det finns en fetal genotypning under graviditeten, då, då litar vi på den idag. Mm. Jag har ett par frågor till om antidé mm. som jag funderade på. Um, det här kan man ju ibland få ge upprepade gånger under graviditeten. Mm. Um, hur, lång, hur lång effekt har den? Om jag tänker om jag har gett till exempel i vändningsförsök av ett sätesläge mm. Mm. och sen så föds barnet efter en vecka. Mm. Behöver man ge antidé en gång till då samma med födseln när det har gått så pass kort tid? Svaret på det är ja. Mm. Eh, därför att eh, better safe than sorry kan man säga mm. eh, så att det är två olika indikationer kan man säga en är att man ger eh, på grund av att man gjort en åtgärd och en är efter förlossning för att eh, det ser lite olika ut eh, om du ger antide vid en vändning eh, så beror det lite grann vi ger det ju därför att vi tänker att det finns en risk att den här vändningen gör att det läcker över lite mer röda blodkroppar från fostret till mamman och då är tanken att den här antidesprutan ska täcka det. Och sen har du en annan situation där du har en förlossning. Där det också finns en risk att en viss mängd röda blodkroppar läcker över till mammas cirkulation. Så då ger vi ytterligare en spruta. Eh, så. Men så att man ska skilja på indikationen, tänker jag. Alltså anledningen till varför man ger en, en antidespruta. Eh, vad som är rutin och vad som är en åtgärd på grund av en risksituation. Så, att, så att jag tänker så här att man ska alltid ge sprutan efter förlossning oavsett om man nyligen har fått det på grund av en åtgärd och vice versa. Och det finns ingen nackdel med att få den här sprutan flera nej, gånger? Nej, nej det gör det inte. Det, den här sprutan påverkar inte kvinnan på något sätt och har man gett lite för mycket eller vad man ska säga så har det inga negativa effekter varken hos barnet eller hos mamman. Mm. Så att he- mycket bättre om man är osäker ge heller en extra spruta än att avstå. Men min fråga då, Eleanor, det är dubbeldos. Mm. Kan det finnas tillfällen då det behöver ges? Det kan finnas tillfällen då det behöver ges. För att det, är så, det är klart att är det är en, en, en komplicerad förlossning. Till exempel när man har ett problem med moderkakan. Om man har en avlossning i moderkakan. Moderkakan lossnar, det blir en stor blödning. Eller att eh, moderkakan sitter fast efter förlossningen. Och inte kommer ut om man behöver göra det vi kallar för en placentalösning. Att man helt enkelt gör en operation där man går in och tar ut moderkakan. Då finns det risk för att en större mängd fosterblod kommer över till mammas cirkulation. Och att, den här, att en spruta inte räcker för att ha en skyddseffekt mot den mängden. Då kan man ge två med fördel. Vid samma tillfälle? Vid samma tillfälle. Man kan ge upp till fem sprutor vid samma tillfälle faktiskt. Om man har en, en situation med en stor blödning från foster till mamma. Och hur vet man då om det är en eller fem doser som man ska ge? Ja, det där kan man ta reda på eh, genom att man tar blodprov på mamman. Så kan man faktiskt skicka till labb med akut svar måste man göra då. För det tar lite tid. Och det ser lite olika ut på Karolinska eh, eller i Stockholm. Så kan vi få svar inom 24 timmar. Och då kan man helt enkelt mäta hur mycket fosterblod som man läckte över i mammas cirkulation. Och utifrån det kan man räkna ut hur många sprutor man behöver ge. 
Men, så det kan man göra. Men i min erfarenhet är det så här. De här situationerna där man har en, en sån till exempel. Att man gör en. Man plockar ut moderkakan vid en operation eller så. Då bör man veta det ganska snabbt. Så att då kan man ju göra så att man ger två sprutor. Och så tar man ett prov på mamma för att beräkna fetalblödning. Och så kan man, som vi sa, man kan ju ge de här sprutorna inom 72 timmar. Och så kan man komplettera med ytterligare sprutor eh, något dygn senare. Det går också bra. Men det känns skönt att veta att det gör mm. ingenting att ge lite för mycket. Nej, det gör det inte. Det gör ingenting att ge lite för mycket. Jag har inga negativa effekter. Men mm. ska man inte göra det för säkerhets skull utan man ska tänka på varför. Men har man en risksituation, en, en, en förlossning med stor blödning, man har en komplikation framförallt som, som har med moderkakan att göra en avlossning eller att den sitter för hårt fast, då kan man med fördel ge en extra spruta. Jag tänker när man ger den här, den här profilaxsprutan eller anti-D, hur kan man ge den hur och när som helst? Nu tänker jag relatera till andra vacciner. Bland annat covid-vaccin som många gravida nu rekommenderas att ta. Mm. Alternativt eller också den här röda hundsprutan som många får efteråt. Är det mm. någonting som, som ja, hur ser man på det? Hur man ser på det, det är att, att det finns ingen liksom anledning att inte ge nedländer. Det kan vara bra att ha en veckas mellanrum. Men det är, det är så specifika antikroppar i antideprofilaxen. Det är ju inte en blandning av IgG-antikroppar utan det är ju endast antide-IgG. Och inte så egentligen stora koncentrationer. Så att vi säger så att man kan, man kan ge det med en veckas mellanrum utan att det ska vara något komplicerat. Så har vi gett en antidespruta på flossningen eller på BB och man behöver även en röda hundspruta för att man har låga titrar på det. Då bör man vänta en vecka och komma tillbaks efter. Nej, inte, inte för röda hund, det kan man få. Det kan man få direkt. Ja, det kan ja. direkt. Men covid bör man vänta en vecka. Precis, så gör vi ja. just nu. Mm. Mm. Gravida som har haft immunisering under, under sin graviditet, får de föda på, vilket, på vilken förlossningsklinik de vill? Eh, n- nej, det får nej. de inte. <laughs> ja, det får de inte. Eh, utan i, det är som sagt, om vi pratar om Stockholm, men det kan se lite olika ut organiserat i landet. Men rekommendationen är att har man en immunisering eh, som kan ha någon betydelse för barnet under nyfördelsperioden om det finns en risk för det då är rekommendationen att man ska få föda på regionsjukhus och regionsjukhus det är ju eh, universitetssjukhuset i regionen oftast eh, i Stockholm är det då Karolinska Solna eller Huddinge eh, och, och så och ja, i övriga landet kan jag men man inte föder på ett litet sjukhus utan länsstedssjukhus och det är just för att om barnet behöver behandling i och med att det här med våra effektiva egentligen övervakning förebyggande åtgärder så är relativt ovanligt idag så är det viktigt att behålla kompetensen på, på våra nyfördelsavdelningar helt enkelt hos barnläkarna för att det är väldigt viktigt att är barnet drabbat av en allvarlig gulsot eller blodbrist under nyfördelsperioden att, att barnet får rätt behandling för allt det här är ju <coughs> det är inte kvinnan som blir sjuk, det är ju barnet mm. som blir sjukt och då är det viktigt att behålla den kompetensen på vissa avdelningar. Att man får rätt behandling i rätt tid. Så det är orsaken för att det ska finnas barnläkare. Som är väl bekanta med behandlingen för 
den här allvarliga gulsoten som heter på vårt medicinska språk hemolytisk sjukdom hos den nyfödda. Och den behandlingen är ju i första hand intensiv ljusbehandling. Därför att ett ljus med viss våglängd hjälper barnet att bryta ner det här farliga bilirubinet. Men ibland är inte det tillräckligt. Utan bilirubinet är så högt att man kan behöva göra blodbyte på barnet. Det vill säga att man tar ut blod och man ger blod. Och syftet med det är inte bara att att behandla en blodbrist som barnet också har. Utan det är att bli av med det här farliga bilirubinet och en del antikroppar. Och det är ett rätt så avancerat ingrepp som är ovanligt idag. Därför är det viktigt att man föder på vissa speciella sjukhus. För att man ska minska riskerna med om man behöver en mer, mer aggressiv behandling. Helt enkelt. Vi pratar väldigt mycket idag om hemfödslar. Vad, hur tänker du om det? Är det okej okay att föda hemma om man har olika blodgrupper? Om man har olika blodgrupper, absolut. Det är okej. Okay. En antidespruta, om man är negativ kan ju ges hemma. Men inte om man är immuniserad och har antikroppar. För då behövs det tas vissa prover i samband med förlossningen. Och barnet behöver kontrolleras av barnläkare. Så det är ju inte en okomplicerad graviditet på det sättet. Utan då är det sjukhusförlossning som, som gäller. Det är vår starka rekommendation. Mm. Mm. Mycket viktig fakta. Mm. Rebecka, har du fler frågor? Jag har en fråga till. Vi har pratat om eh, immunisering när det gäller våra röda blodkroppar. Men det finns en ovanlig fågel som heter trombocytimmunisering. Alltså som rör våra blodplättar. Mm. Mm, säger mm. Ja, hur, hur pass ovanligt är det här? Ja, det är det är en annan mekanism kan man säga. Att då, det är ungefär kanske de som har antikroppar mot blodplättar hos gravida är ungefär 0,2%. Det vill säga två på tusen gravida. Så det är klart, det är ju ett antal. Om man tänker sig att vi har någonstans nästan 30 000, ja, 25, mellan 25 och 30 000 förlossningar, eller vi har kanske säg 110 i Sverige, så det är klart mm. att det blir en del. Eh, det är, man kan både jämföra med immunisering mot röda blodkroppar och inte. Därför att skillnaden med trombocytimmunisering är att där har vi ännu så länge inget screeningprogram på plats. Det är ingenting som vi än så länge screenar för eller upptäcker under graviditeten. Jag tror att det kommer att komma inom de närmaste åren, att vi kanske kommer införa det men det, det är inte riktigt på plats än utan det upptäcks oftast i och med att, man, i och med att ett barn föds med eh, blödningskomplikationer mm. kan man säga. Mm. Eh, eller att man slump upptäcker att barnet har låga blodplättar och då följer man den här kvinnan och, behand- och eventuellt behandlar det i kommande graviditeter. Så att eh, det går både att jämföra och inte jämföra med eh, immunisering mot röda blodkroppar. Och jag tänker nästan Rebecka att det är ett annat poddavsnitt nästan. Ja. <laughs> det finns annat man kan säga om det. det ja, ja. <laughs> exakt. Så att, så att det finns också för att, för att immunisering som sagt, antikroppar mot främmande ämnen, det kan man bilda mot olika saker mm. under graviditet. Det finns även andra situationer under graviditet där en gravid kvinna kan bilda antikroppar mot celler hos fostret som kan leda till komplikationer. Men det är väldigt specialiserat och det är sånt som vi 
eh, ser hos oss. Men, men just det här med immunisering mot röda blodkroppar är ju lite mer allmän kännedom. Det är lite mm. vanligare och det är ju någonting just som vi skriver för i mödravården också. Mm. Och följer. Ja. Och jag tänker så här att det här, eh, jag vill också skicka med att ja, det skapar ju mycket oro hos kvinnor som undrar om jag är negativ. Tänk om det händer någonting farligt under min graviditet eller, eller till och med jag har antikroppar. Men jag tänker att jag vill ändå skicka med visst, det potentiellt kan det ha allvarliga komplikationer. Men just därför så tycker jag ändå att man kan, säga, man kan känna sig trygg med att vi har ju idag sedan många år tillbaka väldigt effektiva screeningprogram i Sverige via mödravården för att upptäcka det här i tid. Vi har effektiva nationella program för att övervaka kvinnor med immunisering under graviditeten så att, och att vi har också åtgärder vi kan göra både under graviditeten, blodtransfusioner i de allvarliga fallen och vi har också effektiv och bra behandling under nyfödhetsperioden av barnen. Just för att minska risken för komplikationer och sjukdom. Så att jag tycker att oavsett om det här kan vara oroväckande så kan man känna sig trygg med att vi har en väldigt bra vård av kvinnor och barn med de här komplikationerna under graviditeten. Och dessutom och det är så är det väldigt få som drabbas. Ja, överlag är det väldigt mm. få som drabbas. Ja, det låter bra. Mm. Ett bra avslut på väldigt mycket fakta, kunskap och fantastisk information, Eleonor. Mm. Tack så mycket. Tack för det. Tack. Hjärtligt tack för allt du har gett oss, vårt personal och till de där ute som, som tänker bli gravida eller är gravida som ska föda. Så vi hoppas, som du sa, att vi hörs snart igen i ett annat avsnitt. Ja, det är vi säkert. Tack så jättemycket Karina ja. och Rebecka. Tack, tack Elina. Ja. Härligt avsnitt Rebecka. Mycket, mycket bra. Jag, ja. Av rent egoistiska skäl också. För att jag har alltid tyckt att det här är svårt med immunisering. Men nu känner jag mig lite lugnare och säkrare. Ja, men det är alltid bra att kunna liksom ge kunskap och mm. information. Mycket bra tycker jag av Eleanor Tidblad också. Ja, precis. Fantastiskt. Men vi hörs snart igen, Rebecka, du och jag i ett annat bra, informativt, spännande avsnitt i Babys podcast. Under tiden tills dess så kan ni följa oss på Instagram, Babys podcast, samma där. Och Babys blogg, där vi kommer lägga ut information även i det här ämnet. Och där finns mycket annat att läsa också. Och många, 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 många Babys podcast-avsnitt finns ju såklart. Så jag hoppas att du hänger med oss och lyssnar på oss. Så tills vi hörs och ses på Instagram igen. Ta väl hand om er. Ha det gott. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.